0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatros y Arte.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Dramaturgas Chilenas, el espacio en que nos dedicamos a conversar y eh, incentivaron ustedes el interés por la lectura de textos dramáticos escritos por mujeres chilenas, ya lo saben ustedes si escucharon el episodio anterior, estamos en una mini temporada eh, que hemos agrupado bajo el título de pioneras, pues estamos eh, profundizando en la trayectoria dramatúrgica de las, las primeras mujeres que escribieron, en, que escribieron teatro en el siglo XX y el día de hoy eh, tenemos un a tres invitadas, un lujo, hemos estado esperando esta conversación hace mucho tiempo nosotros, eh, porque son ellas las autoras de un texto que se va a lanzar prontamente y que justamente eh, recopila el trabajo de las primeras mujeres que escribieron teatro en el siglo XX. Pero antes de eso, me corresponde por supuesto eh, darle la bienvenida a mi compañera de labores, Isa Sapien, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Gaby, eh... Muy bien, muy contenta, eh, también muy ansiosa, como, como comentaba antes de que comenzáramos a grabar, eh, por este ya segundo capítulo, en donde tenemos un, unas invitadas eh,
1: muy, muy interesantes. Así es. Bueno, estamos refiriéndonos justamente a las eh, compañeras del Núcleo de Investigación y Creación Escénica, NICE, que son las autoras del libro Evidencias. Las otras dramaturg dramaturgias que se va a lanzar a fines de este mes bajo eh, la editorial Oxímoron, y me estoy refiriendo a Lorena Saavedra, Patricia Artes y Maritza Farías. Chiquillas, bienvenidas, ¿cómo están?
3: Hola. Bien,
1: hola, hola,
3: hola. bien, gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a Aquí ustedes por
3: aceptar.
0: muy, muy dispuestas para, para conversar en este, en este lindo
1: especial que, están, que tienen preparado ustedes con Pioneras. Oye, lo primero que todo quiero decirles que es hermoso el trabajo que han hecho, pudimos verlo, pudimos leer el libro, eh, así que lo primero es felicitarlas porque, oye, tremenda pega y tremendo aporte eh, con esta publicación que, como decíamos, va a ver la luz a fines de enero y que eh, es una antología que reúne 12 textos de autoras que, se escribieron, que escribieron teatro en el siglo XX y que está analizada o, o pensada a través de tres criterios que ustedes establecieron para el estudio y la selección de estas obras. Vamos a hablar eh, más adelante de esos criterios, pero eh, quería partir preguntándoles, chicas, eh, que nos contaran un poco... De, eh, de este proyecto, porque nosotros eh, estuvimos escuchando el lanzamiento que hicieron en la Muestra Nacional de Dramaturgia, y ahí ustedes influenciaron que esto no era inicialmente una antología, entonces quería preguntarles un poco en qué momento, o a propósito de qué, en medio de la investigación ustedes eh, deciden tomar como cambiar un poco el formato, porque ustedes iban a hacer ensayos críticos a propósito de estos textos, pero ¿qué sucede? que deciden finalmente que el trabajo que han hecho hace ya dos años termine siendo esta antología.
0: Bueno, esa, esa decisión surge eh, efectivamente de la misma lectura de los materiales, porque nuestro, nuestro proyecto inicialmente era un proyecto sobre la recuperación histórica y patrimonial de la dramaturgia de mujeres chilenas, y nosotras íbamos a hacer un libro de ensayos críticos, en donde íbamos a hablar de las obras, era, esa era la intención que teníamos y también que es algo que nos gusta relevar mucho también y siempre decirlo, que es a partir de reconocer la propia ignorancia que tenemos de nuestra historia, porque las tres somos tenemos formación de actrices en distintas escuelas de teatro de Chile, entonces dentro de las mismas conversaciones nos fuimos dando cuenta de la ignorancia y de la falta que poseíamos de conocimiento acerca de la dramaturgia de las mujeres chilenas, principalmente de la primera mitad del siglo XX. Y eh, al momento de reconocer también esa, esa ignorancia de nuestra historia desde de, el teatro y también de nuestra historia como mujeres, eh, cuando comenzamos a hacer nuestra lectura, nosotras leímos, o sea, tenemos en total las obras que nosotras logramos eh, acceder a las informaciones, fueron 119 obras, y de esas 119, 104 las leímos, porque hay 15 que no tuvimos acceso, que desaparecieron con el tiempo, con la vida, y de esas 104 leímos. Entonces, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones también decíamos, en un momento dijimos, qué eh, impactante quedamos eh, las, las temáticas de las obras, todo lo, que se, eh, todo lo que emanaba de las historias de las dramaturgas en el fondo, era tan, pero tan interesante y eran descubrimientos, eran hallazgos que íbamos teniendo también para nuestra propia vida del presente, como de interpretar nuestro presente como mujeres. Y ahí dijimos, ¿por qué mejor no damos el espacio? En vez de hablar nosotras sobre las obras de las dramaturgas, otorguemos el espacio para que esas obras se den a conocer. Claro que no sabíamos, chiquilla, el trabajo y la envergadura que iba a significar hacer una antología, que de verdad es algo que uno no, no está metido en el mundo de los libros y ahí uno se da cuenta de lo que significa, pero fue por una necesidad de querer compartir y de, de, dar a, de dejar a disposición de todas las personas que quieran tener el acceso a, esa, a esos textos. Porque así como nosotras nos vimos eh, fascinadas con estos mundos, con, con todo lo que estaba inserto en las dramaturgias, también queríamos dar ese espacio para que otras también pudiesen pensar y pudiesen, pudiésemos compartir esa experiencia a partir de la lectura.
3: Mm. Em, agregar que quizás uno de los orígenes también de querer hacer la antología es que finalmente uno reconoce que al no poner las palabras de ella, finalmente nosotros estábamos haciendo lo que ha hecho la misma historia del teatro, es decir, rele dejarlas de lado y no posicionarlas en el lugar que les compete finalmente dentro de la historia teatral chilena, porque al nosotros querer hacer un libro de análisis crítico es como nuestra propia voz eh, tomándonos desde la dramaturgia de ellas, pero sin ni siquiera dar el espacio de que ellas mismas fueran las que eh, sean conocidas desde su autoría. Entonces, al, al darnos cuenta que eh, ellas no existen y que no están publicadas, lo primero es, es publicarlas a ellas y que se conozcan. Es el paso primero para después, posteriormente, realizar este análisis crítico. Es decir, que cuando nosotros mandamos ese proyecto estábamos como adelantadas, sin tener conciencia eh, real de lo que significaba que sus dramaturgias no existiesen. Entonces, era finalmente, no sé, po, eh, tomar como las riendas del asunto, o eh, si nosotras hacíamos ese, ese um, libro de análisis crítico, íbamos a estar replicando eh, los mismos procesos que ha venido haciendo la historia con aquellas mujeres. De ahí nace un poco.
2: Claro, y ahí es como, como ponerse a, a hablar de algo eh, de lo que los demás no tienen, no tienen cómo acceder. Pues, como voy a hablar sola de algo y, y los demás van a tener que creer lo que diga porque no, no pueden conocer esa dramaturgia. En cambio, haciendo esa antología y divulgando esas voces, es posible que, a la que muchas otras personas puedan acceder. Y, y, y a propósito de, de eso y de la cantidad de dramaturgas a las que llegaron, que, que son 42, que es mucho. Eh, queríamos preguntarles también cómo fue el rastreo de esos nombres y de esas obras eh, en qué archivos o bibliotecas buscaron eh, o tuvieron que contactarse con, con personas eh, que puedan estar vivas todavía eh, cómo fue esa búsqueda de, de esas autoras y si no sé, quizá tienen alguna posible anécdota de un texto muy difícil de hallar no lo sé.
4: <risa> eh, bueno eh, sí, esto, un poco todo lo que dijiste. O sea, fue como una. Porque justamente a propósito de lo que, de que decías al principio, de, de eso de cómo hacer análisis crítico de textos que son tan difíciles de acceder, porque eso es lo que ocurre. O sea, hay, por ejemplo, textos de nosotras que están. El primero, de hecho, del de Chorita, de eh, Rosy Vila Cabrera, es un texto que solo es, está de consulta en la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Entonces hay un montón de textos que, eh, o sea, que fue como un, un gran picoteo, por supuesto que al Isidora Aguirre existen las antologías, tenemos acceso a muchos de sus textos, la última edición que salió la antología de María Asunción Requena también uno podía tener un acceso como más directo hay textos que están en memoria chilena, colgados, pero muchos de ellos no, están en la Biblioteca de la Universidad de Chile, en la Biblioteca Nacional, y también lo que hicimos fue un trabajo de rastreo con los familiares principalmente, de algunas obras que no había cómo conseguírselas, eh, sino eh, buscando lo, 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 el patrimonio directo, de quienes las escribieron, porque también eh, muchos de estos textos son huellas de obras que se estrenaron, o sea, también hay un gran, una gran cantidad de obras que no teníamos idea que a lo mejor existen y que no están ni siquiera en la lista que nosotras logramos eh, recopilar. Eh, eso. Entonces, las chiquillas quieren agregar algo más. Me imagino que sí. Con
0: ver, lo, lo que estaba diciendo la Patti, claro, hicimos un gran trabajo y que de lo que aprendimos mucho también, el relacionarnos con las familias, con las hijas, los hijos, las sobrinas en el caso de la Gabriela Rueb, que con, claro, las dramaturgas que fallecieron hace poco, teníamos acceso más directo a sus familiares, y, y eso también tiene otro nivel en la investigación, es decir, ya toma ribetes afectivos, porque, no sé, la, la nena Córdoba, la hija de, Mar de María Asunción Requena, ella nos manda WhatsApp para decirnos de que nosotros la emocionamos cada vez que le mandamos información acerca de, de la investigación. O cuando nos juntamos con Luz María Ruepke, que es la sobrina de Gabriela Ruepke también. Ella muy agradecida y muy interesada también, el hijo de Dinka Ili. Leonardo Villarroel Ilic también, y son personas, que son personas mayores, es decir, estamos hablando de gente que tiene más de 70 años, y que agradecen mucho el que se esté poniendo en valor el trabajo de sus mamás, de sus tías, y, y eso también es una dimensión que, que nosotras tratamos de plasmar en nuestra escritura, en el prólogo también, y que, y que también tiene relación con nuestra con nuestra relación de las tres, de ser amigas, de ser, de que obviamente trabajamos juntas y todo, pero nuestras relaciones desde la amistad y, nuestro, y nuestra forma de escritura, eh, hemos aprendido, eh, hemos hecho una metodología entre las tres, es decir, el prólogo que escribimos, que es un prólogo súper grande el del libro, está escrito de, entre las tres, no hay, no hay marcas como de esto, esto, sino que nuestras escrituras se fueron perdiendo también en las de las otras.
1: Hoy Quiero decir que me emociona mucho escuchar todo lo que están diciendo, chiquillas, qué lindo trabajo, eh, qué lindo que además tenga esta dimensión afectiva que Maritza tú comentas, porque, porque claro, eh, es muy violento que estas obras y estas autoras estén eh, invisibilizadas en la historia del teatro, que no podamos ni siquiera acceder a, su, a sus textos, a, tu, a sus obras, entonces desde ese punto de vista, uf, el trabajo de ustedes, no nos queda más que felicitarlas y Requete contra felicitarlas. En este episodio las vamos a felicitar mucho. Eh, pero quería preguntarles también, como eh, lo mencionaba la marista al comienzo, eh, ¿ustedes realmente cuando se hacen esta pregunta por eh, cuántas mujeres escribieron teatro en el siglo XX? Eh, ¿Lo hacen como desde esta curiosidad o desde esta duda crítica que todos ya tenemos hasta altura con estas eh, ausencias misteriosas de mujeres en las historias de todo? Eh, ¿O tenían, por ejemplo, información de alguna de las autoras que, que luego encontraron? ¿O fueron todas, o, salvo las referentes, Salvo Roepke, Aguirre, Requena? Eh, ¿O fueron todas una sorpresa para ustedes? ¿Tenían información previa? ¿Cómo, cómo fue el partir con la pregunta? En, en
3: el proceso previo para mandar este proyecto, porque este es un proyecto que fue enviado a fundar la línea de investigación, eh, las tres teníamos como referencia de mujeres que conocíamos, ya sea por nuestra trayectoria de estudios en las distintas escuelas, eh, a la Isidora Aguirre, a las que tú nombraste, Requena y Repke. Eh, pero en el transcurso de esta investigación, cuando nos propusimos hacer este trabajo... Y ahí uno tiene que mandar un, un, un avance de proyecto a, a fundar. Empezamos a revisar diferentes libros y llegamos a la Guía Cultural de Chile, que es un libro de corte bastante didáctico, que habla de ciertos hitos de la historia teatral casi informativo, de manera cronológica, y ahí pudimos rastrear que se mencionaban solo a doce mujeres entre las que se encontraban estas tres. Otras, de las que nosotros no teníamos conocimiento, y algunas que eran más cercanas, más contemporáneas, que las conocíamos de nombre, habíamos visto sus trabajos escénicos o dramáticos como la Ana Archa, la Jimena Carrera, pero fue así. También nos sorprendimos de, eh, y ahí viene como el tema de eh, la ignorancia, es decir, cuando llegamos a esta guía cultural, vemos que hay nombres que no conocemos, es decir, como, bueno, ¿por qué no sabemos de ella? ¿Por qué nunca se han mencionado que existen estas mujeres? Y también eh, preguntarnos que dentro de eh, 100 años de la historia, eran solamente esas 12 mujeres, ¿cómo no? O sea, ¿es posible que solamente 12 mujeres hayan escrito? O sea, ¿qué tanto de, de, de veracidad tiene, tiene aquello? Y ahora, hace poco, estos días que, que estoy escribiendo como mi tesis del doctorado y es como, estoy como volviendo a la historia de, del teatro, revisando, revisitando nuevos textos, eh, he pasado la, la primera parte, la, la primera mitad del siglo XX y me encuentro con libros que en diferentes aristas, la mujer está omitida, o simplemente no se menciona, desde eh, las clases medias, que son las que supuestamente conforman el llamado teatro nacional, pero también desde este otro sector marginado, desplazado, como se suele denominar, eh, al teatro social, al teatro obrero, la dramaturgia anarquista, donde no aparece nadie, ninguna. Sí, yo voy a
4: agregar que yo pienso que uno de los motores principales es, eh, y desde una perspectiva feminista es justamente construir nuestra propia genealogía. ¿no? inclusive más allá de lo que uno podría decir como las deudas históricas de las, de las grandes historias. ¿no? También se trata de construir nuestras propias historias, yo creo que el feminismo postula también aquello desde las construcciones propias y autónomas, y este libro también se perfila desde ahí, desde, desde que por supuesto que va a ser un aporte como digamos, a las historias del teatro, o a la gente que estudia teatro, pero también a, no sé, a muchas otras, y sobre todo a compañeras, eh, que eh, puedan ver en estas obras y en este trabajo de levantamiento histórico y de construcción de una genealogía de las propias palabras de las mujeres, eh, también eh, puedan conocer la historia y, las, y los deseos de estas mujeres de otras épocas. Porque lo interesante además es que eh, una sale de cualquier tipo de cliché de lo que, lo que escriben las mujeres, y así como lo decía un poco la Lore, o sea, hay mujeres que están pero absolutamente a la altura de... Antonio Seveo Hernández, Saladín Kailich, en la obra Campamento, es y, un teatro social súper riquísimo también en términos dramáticos, pero además pone el acento justamente, y sus personajes en mujeres, eh, se deja ver cómo participan en el mundo de los hombres las mujeres, toda la vulneración, todo, to, cómo tienen que finalmente construir las estrategias que les permita sobrevivir en ese mundo. Entonces, eso es súper interesante, que si bien es cierto, muchas de estas autoras no es que se hayan dicho a sí mismas, como en un proceso autoconsciente, de sí, yo soy feminista, pero lo que hacen es que ponen en escena, en palabras, eh, la, la situación, de las mujeres en un mundo dirigido por varones. La, la situación de esta otredad que tenemos las mujeres en este mundo. Y esa cuestión es fundamental, porque también es, un, es super, eh, ha sido muy ninguneada, además de dejarla relegada, se ha puesto como en un lugar, ¿no? Las mujeres escriben de los mundos costumbristas, las mujeres escriben solo del amor, pero del amor además desde una perspectiva, ¿no? Como de buscando siempre el príncipe azul, pero no desde una perspectiva también como criticando, insisto, no conscientemente, proponiendo relaciones difíciles de amor. ¿No? relaciones donde las mujeres son subyugadas en el amor, nos escriben así como del, del súper el, el cuento feliz eh, y seremos todos felices para siempre. Y esa cuestión también es importante porque esa es una cuestión ideológica que está que, que es muy misógena, ¿no? Como cómo se escriben las historias del teatro. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los, de los motores principales también nuestros desde esa perspectiva es cómo como contribuir a esta a esta construcción de las genealogías, que como tú decías Gaby, que claro, pues como que tenemos que hacerlo en todas las aristas, ¿cachai? Estamos siempre, o sea, tenemos que construirnos y no vamos a, 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 a agotarnos nunca de eso y acabar eh, esa gran tarea.
1: Sí, lo que, lo que decís, Pati, es, es muy cierto, porque, bueno, quienes no han leído el libro, eh, vamos a reiterar que estamos conversando con eh, Patricia Artes. Maritza Farías y Lorena Saavedra ya son las autoras de Evidencias, las Otras Dramaturgias, un libro que se va a lanzar a fin de este mes y que eh, compila 12 textos de autoras que escribieron teatro en el siglo XX y que están analizados bajo tres ejes temáticos que ellas eh, establecieron y que tienen que ver un poco con lo que dice la Patti, porque claro, es difícil pensar si, o saber a ciencia cierta si estas autoras eh, conscientemente se sentían feministas o, o adoptaban esa terminología o esa, ese, ese modo de ver políticamente la vida, pero sin embargo eh, en todas las obras que ustedes compilaron, chiquillas, ellas están preguntándose por el rol de las mujeres, están cuestionando los lugares establecidos están queriendo acceder a cosas a las que no tienen acceso, y lo que a mí me parece como más increíble, y que no sé, bueno, lo abro por si alguna quiere comentarlo es que en varias obras eh, estoy pensando como que ya no solo eh, lo valioso es como este eh, cuestionamiento, esta pregunta por mi rol en la sociedad, sino que cuando alguna de ellas decide eh, tras, tra, eh, correr el cerco, eh, revelarse respecto a su rol histórico, reciben una sanción cultural y social tremenda. No hay ninguna, ninguna que diga, oh, yo quiero ir a la universidad, o yo, oh, no me quiero casar, y como que viva feliz su vida sin que nadie la moleste. Y, y como es es durante toda, cada etapa de su vida, es ir cargando con esta cosa cultural de que ese no es tu lugar. Y eso lo encuentro increíble porque estamos hablando de hace 100 años y eh, siento que esos textos, ese, ese punto de vista le da una vigencia enorme a esos textos, no sé si, si coinciden con, con algo de lo que dije, o discrepan, pueden discrepar también.
0: No, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Gaby, porque es que ese es el, es el, el punto, es el criterio que ocupamos para seleccionar los textos, porque ese es otro, es otro tema, como yo lo estaba diciendo eh, en el momento en que dijimos ya vamos a hacer una antología, pero hemos leído 104 obras y no podemos antologar las 104 obras si no tendríamos que tener 10 tomos del libro y no tenemos plata para eso. Entonces ya, ¿cuál va a ser el criterio que vamos a ocupar? Como, ¿En dónde vamos a poner el ojo? Y nuestro foco fue efectivamente esa mirada, de cuáles eran los textos de, de, de todos los que leímos, que las mujeres, que, esta, es que estas mujeres escritoras se cuestionaban su rol de mujer en la sociedad, en la familia, en todas las instituciones que lo oprimen, en todas estas instituciones que no permiten su desarrollo total. Entonces dijimos ya, fijémonos, vamos a ir fijándonos en los textos que existe este germen emancipatorio. De, ¿Desde dónde? De, como Es solamente el cuestionamiento. Muchos de los textos, especialmente de la primera mitad del siglo XX, está este germen, pero no está la salida, es decir, no hay una resolución. La solución sigue siendo eh, mantener la tradición y todo, lo, todo lo, lo cultural que se le exige a las mujeres, pero el cuestionamiento estaba, la reflexión estaba, el decir por qué. ¿por qué yo tengo que aceptar esto? Y en el momento, no sé, en, en, en un texto que no está en la antología, por ejemplo, en la marcha fúnebre de Elvira Santa Cruz, en ese texto la protagonista se va a separar, toma un momento la decisión de que se va a separar y que se va a ir a Estados Unidos con su hijo y va a dejar al marido de que era un estafador y que le había robado toda la plata, pero cuando ella sabe de que él se enloqueció y está en un manicomio porque está sufriendo mucho, ella corta su vuelo, y ella dice no, entonces no me separo porque mi lugar está con mi marido, pero ahí nosotros no podemos minimizar que ella sí reflexionó, y que era una mujer de la burguesía, porque también ahí están todos los contextos sociales, también las clases económicas, entonces era una mujer burguesa, y, y, pero que se hace este cuestionamiento, finalmente no logra zafar de él como que le pesan todas estas otras cosas. Entonces ese es efectivamente el, el, el punto de vista desde donde nosotras partimos para poder seleccionar estos textos. Y tuvimos, claro, cuando estábamos pensando en cuáles obras dejar ahí en casi todas estuvimos de acuerdo, pero igual en algunos momentos defendíamos una más que otra, ¿cachai? Como tratar de... porque obviamente estábamos totalmente envueltas en, esta, en, en este descubrimiento de las
4: dramaturgas. Sí, yo solo como agregar que aparte de esto de... de... De cuáles son las obras que se podría rastrear más eh, este componente como de autoconciencia, ¿no? de, de, de cómo estoy yo en el mundo, básicamente, cuáles son mi, mi, mis opresiones, eh, sin necesidad de tener una conciencia política, no sé si me explico, o sea, como, como pero que bueno, pero que se deslizaban aquellos la, en, la, en las letras de esta dramaturga. También no, nos quisimos alejar, y fue una, también una decisión política, de el criterio nunca fue estas son las mejores en términos de los procedimientos, o en términos de la dramaturgia, o en términos, o sea, como del de, 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 de estilo dramático, o qué sé yo, ¿no? Porque también ese criterio de lo mejor qué significa, ¿Cachai? O sea, como que ya está súper caduco y segui seguimos con muchos eh, críticos o personas que piensan que tienen aquella ahorita mágica de todavía decir lo mejor o lo peor, lo mejor del año es esto, es súper es curiosa esa, esa mirada llamada, eh, no sé, como muy patriarcal y muy de varones, aquello, o sea, como de, de este principio de lo mejor, y de, este, de esta crítica de verdad, como del siglo XV o XVI, che, como que ya no, como muy caduca, ¿no?, muy antiguo, entonces tampoco fue eso, no es que nosotras dijéramos, aquí están las mejores obras, las mejores dramaturgas, no...
1: Además que bajo ese criterio de lo mejor eh, se ha excluido a la mujer históricamente de un montón de áreas, pues, o sea, como asumiendo que si los hombres están ahí en un lugar de visibilidad es porque fueron mejores. Y bueno, es cosa de escarbar un poco más para ver cómo que no es, no es así. Claro,
3: eh, y responde también a, a otras aristas, que por un lado es el canon que ha estado del lado de los varones, pero también a quienes han tenido los medios de difusión para hacerlos reconocidos. Entonces los, los medios de comunicación, si uno piensa en otros tiempos la imprenta como el gran medio de comunicación y después ya, eh, hoy día uno puede pensar en las redes sociales pero estamos en otro tiempo, eh, son ellos mismos los que han sido, eh, han sido parte de aquel medio que posiciona a ellos mismos, dando los espacios para esas personas y quedando omitidas todas las demás.
5: Margarita, yo quería ir a la escuela, pero el patrón Jarpa decía: ¿Y para qué quieren estudiar si en el campo los animales no escriben? Ustedes tienen manos para trabajar, son otros los que tenemos cabeza para estudiar. Esas dos cosas mueven el mundo, el trabajo y el pensamiento, y las dos son igual de valiosas. Y los palmoteaba la espalda, viejo culiao. Obra: Voces en el Barro, de Mónica Pérez, año 2000.
2: Bueno, conectándolo con, con todo lo que han venido mencionando, eh, está entonces eh, es como esta perspectiva que es la que atraviesa la investigación que, que hicieron ustedes y, y el libro, y de ella eh, ustedes desplegaron tres criterios de análisis, que son la educación como emancipación, el amor romántico y la opresión que eso conlleva en, en la vida de las mujeres, y el último que tiene que ver con la violencia y la cultura de la violación. Entonces, bueno, eh, ahora nos gustaría como ir indagando en cada uno, eh, ver si de repente hubo algunas obras que, que, no sé, que les llamaron particularmente la atención sobre cada uno, eh, pero bueno, sobre el de educación, eh, una, una obra que tenemos muy fresca con, con la Gabriela, eh, fue el camino más largo de, de María Susana Requena. Y bueno, eso se, eh, estaba muy presente lo que mencionaba antes Gabriela, esta idea de que al final, aunque la protagonista logre lo que quiere y, y pueda correr ese cerco, eh, finalmente igual tiene que pagar y, y es sancionada de alguna forma por esa decisión que ella toma. Porque, en definitiva, ella tiene que optar, como o es mi carrera o soy feliz, pero ese ser feliz no implica ser feliz porque voy a estar finalmente subyugada a este sujeto que, que dice que me ama y que amo, pero que al final quiere, quiere convertirme como en una mujer, no sé, oprimida y, y que siga las normas que está estableciendo. Y, y en eso eh, hay siempre ciertas instituciones que están gravitando, ¿no? Que son, no sé, me gustaría que comentaran un poco ese papel que tienen esas instituciones, que tienen que ver con la familia, no sé, la iglesia, eh, bueno, el Estado, por supuesto, y el sistema patriarcal de la sociedad en la que vivimos.
0: Bueno, en, el, en ese apartado sobre la educación, como es decir, ahí lo estamos planteando también como el espacio de, de la emancipación, como la educación y el propio salario, el, como el, el que tú tenés que tener tu plata para para tener esa para lograr esa emancipación real y esa, total, esa libertad eh, total. En las obras, en, en ese apartado de la educación, claro, y con, el, con lo del camino más largo, una de la, uno de los factores más importantes que encontramos nosotras en el camino más largo es que ahí queda puesto un periodo de nuestra historia, de la historia de Chile, en el momento en que se hizo el decreto que fue el decreto que permitió que las mujeres chilenas pudiesen ingresar a la universidad. Entonces eso pasó 30 años después de que la Universidad de Chile se había creado, se firmó este decreto, y ese decreto no se firmó por obra y gracia de los hombres, de que fueron súper buena onda y que permitamos a las mujeres, sino de que fueron las mismas mujeres de aquella época que dieron la batalla y que dieron la pelea para ingresar a la universidad. Y que eso haya quedado plasmado en una obra de teatro... Estamos hablando de que en el fondo, obviamente, la dramaturgia eh, está espejeando también los contextos sociales y lo que va sucediendo y cómo va evolucionando o retrocediendo el, el camino de, la, de las mujeres. Y ahí, en, bueno, y en el camino más largo... Eh, pasa es, esa es como la gran obra dentro de los de contextos de educación es porque la que ella lo hace en el fondo la Ernestina Pérez Barahona ella lo hace lo logra es médica y, y dice adiós no me caso y yo me dedico a mi profesión y también dentro de eso está en, en sentimientos vencidos de la Luisa Sanelli López que es de 1919 está en la educación de las monjas po. Lo, lo, porque la, la educación estaba en, en aquellos tiempos antes de que el Estado se hiciera cargo solamente en las instituciones religiosas o en los privados, como en las familias pudientes que podían pagar profesores privados para sus hijas. Y ahí en Sentimientos Vencidos también, ahí se, se, se demuestra cómo a las mujeres las mandaban a estos colegios de monjas para que las corrigieran, para una especie de castigo, para que les enseñaran a ser como tenían que ser las mujeres. También otra de nuestras obras ícono que, no, que está dentro de la antología es Melchorita, de Rosedilia Cabrera, que también es de 1924, y que es una historia terrible, es ¿eh? una historia terrible porque ella es totalmente castigada por ser una niña que tiene entre 9 y 12 años, que ama la literatura, y claro, es súper... Es, es, es súper importante ver que en esa época estaba la educación pública en las mujeres y esta Melchorita ingresa al liceo público y todo lo que ella va adquiriendo va en contraposición a lo que la familia le exige y con ese final terrible que eh, es una tragedia para ella, es una tragedia lo que pasa con Melchorita. Eh, también en, en Deshonra también vemos que ahí ya no, no, es, no, no es la educación como tema central, pero sí aparecen las mujeres que van al liceo, cuando ya hay, hay, un, hay un cambio también, como las mujeres que van al liceo, las mujeres que estudian, o las mujeres que trabajan también, cuando ya entra el campo del trabajo y
3: empiezan a ganar su propio dinero, que es lo que pasa en Deshonra. Yo quisiera decir que después de todas estas lecturas, por más que uno sepa inconscientemente de lo que han sido la institución, y sobre todo la institución de la Iglesia, yo creo que la institución de la Iglesia ha sido absolutamente cómplice de un sistema patriarcal. Eh, ha estado siempre al servicio de lo que quiere el patriarcado, inculcándole a la mujer lo que debiese ser y cómo debiese comportarse, eh, integrando en ella por, muchos, por mucho tiempo y de manera cultural, porque realmente la religión pasa a ser parte de la cultura de una a través de los años allá de que uno haya estudiado o no en un colegio católico, porque hay que entender que las familias, la mayoría, el porcentaje de las familias eran católicas, es que te enseñan a ser una mujer culposa, a ser una mujer miedosa, a ser una mujer que siempre que tiene que, que ser una mujer servicial, siempre al servicio del otro, de ese Dios que es un hombre, por tanto, eh, su resignificación es en la figura del hombre. Por otra parte, eh, el tema de la educación es un tema que no solamente las mujeres pueden entender como un lugar de eh, abrirse y ser autónomas, sino que también desde los sectores más marginales de la sociedad siempre se, se ha entendido la educación como el gran motor que puede eh, propiciar realmente abrir la, la, la mente y tener conciencia del lugar que uno habita. Luis Emilio Recabarren lo dice, dice que para él la educación es una forma de emancipación, y él la ocupó hacia los sectores obreros, el sector proletario, a través de los periódicos que tenía, de los panfletos de difusión y del teatro. O sea, entendiendo el teatro como una herramienta que podía ayudar y propiciar también que aquellos que eran deprivados culturalmente, políticamente, empezasen a tener conciencia del lugar que estaban ocupando, de saber que eran explotados por una clase dominante, y esa clase, clase dominante también ha estado siempre sobre las cabezas de las mujeres. Entonces, ahí hay, hay todo un tema que tiene que ver con la institución que es muy fuerte y que es totalmente cómplice de una estructura macro.
1: Y, eh, Lorena al escucharte pensaba en, en esa parte del de camino más largo cuando Ernestina Pérez duda de si realmente eh, su vocación es lo más importante o se está perdiendo algo muy importante con esta proposición de matrimonio y es como ella desde la página 1 eh, ha estado como muy convencida pero es esta situación de, de como que haber entrado a la universidad, haber sido una profesional destacada, como que nunca es suficiente, como que siempre, ya sea alguna institución, su familia, eh, la iglesia, su, el amor, su pareja, o, o el que es su pretendiente, al menos en esa época, como que siempre la están tratando de tirar nuevamente a lo que ella dejó, y como que no hubiese una posibilidad de ser ambas cosas, como que no, no, no hay opción, hay que elegir, finalmente, como en esa hora eh, es súper... Es Increíble ese momento porque ella ha estado con mucha convicción, con muchas ganas, con mucha vehemencia, y ante la pérdida de esta posibilidad de formar una familia, duda, y es brígido que dude.
4: Claro, porque finalmente o sea, lo que pasa es que, el, incluso más allá como una herramienta, como de privar de conocimiento a, a las mujeres, también tiene que ver como de lo que supuestamente esencialmente somos, o nos construimos, que es el mundo de las emociones, versus los varones, que es el mundo de la razón y del conocimiento y del pensamiento, entonces por tanto, nosotras nos vamos a sentir completas en la medida que tengamos cubierta eh, la familia, los hijos, una pareja que permita que ese mundo de las emociones y de lo, del amor romántico, etcétera, esté lleno, porque no somos nada sin eso otro. Porque no somos las seres completas, sino que los completos son ellos los que piensan y los que están en el mundo de la razón. Entonces, esa dicotomía es súper absurda, porque además no existe, como que si los varones no tuviesen hormonas y nosotros no tuviésemos capacidad ni de imaginar ni de pensar las cosas, no tiene ningún sentido, ¿vechai? Entonces, claro, evidentemente, si durante siglos, efectivamente, la institución de la Iglesia y el Estado como... El gran también eh, patriarca, nos ha dicho que, qué es lo que tenemos que hacer en la división sexual del trabajo, etcétera. cuáles son los trabajos para quién, qué se le paga a quién, todo lo que sabemos de cómo se está, está construida esta red compleja llamada patriarcado, si son siglos que vienen encima, efectivamente, claro, la duda es como, estoy, siendo, estoy satisfecha con esto que quiero hacer porque es mi pulsión, es mi deseo, es lo que yo quiero construir, sin embargo, todo aquello que se supone que tengo que desear, es muy heavy eso, todo aquello que se supone que tengo que decir no lo tengo cubierto, no lo tengo cumplido, no lo estoy dando, no estoy con un amor, y inclusive aunque no lo desees, ¿tachai? realmente hay cuestiones que ni siquiera tú deseas realmente, pero se supone que debes desear, eso es muy, eh, muy brutal, como de, en, en nivel sí, subjetivo, y eso es lo que le pasa a la Ernestina todo el rato, porque ni siquiera como que lo quiere, se siente bien con él, pero tampoco es que francamente lo quiera dar todo, porque, porque él trata pésimo, la tengo que aguantar, que parece que me trate pésimo, porque tengo que amarlo. Sí, es muy
3: brutal. Sí, sí. Otra cosa decir que, pucha, es una lata porque finalmente la mujer cuando se ve eh, inscrita en ciertos lugares que pareciese ser que tiene que dar gracias por estar como en el ámbito profesional, se siente con doble responsabilidad, porque tiene que hacer notar que ella es capaz de utilizar este lugar. O sea, ahora hace poco estábamos hablando con una amiga que su hermana es la primera mujer que hace el ramo de Derecho Civil en 150 años en la Universidad de Conce, que lo han hecho puros hombres, puros hombres, y es la primera, y ella, por supuesto que se debe sentir muy feliz de ser la primera, pero además tiene una carga, una presión, aunque sea inconsciente, de que tiene que hacerlo bien porque tiene que demostrar que ella es tan capaz como los hombres. O sea... Basta, de verdad que tratemos de hacer nuestro trabajo de la manera más feliz y tranquila posible.
1: Sí, pensaba además como eh, lo que decía Lorena, de que también es súper barza y patúa la situación, porque ni el doctor ni el hermano de Ernestina Pérez hicieron nada, o, o al menos no sabemos nada, parecido a lo que ella hizo, como ser de las primeras mujeres en la universidad, estudiar en Alemania... Y aún así tienen como la patudez de venir a decirle como qué puede y qué no puede hacer. Es una cosa bastante brutal. Bueno, la Maritza hacía el vínculo. Eh, otro de los criterios que ustedes establecieron es la idea del, lugar, del amor romántico como lugar de opresión, chiquilla. Y quería como que nos contaran un poco cómo esta, este criterio se cruza en las obras que están en la antología que ustedes van a lanzar a fin de mes.
4: Eh, bueno, ese gran problema <ríe> que se arrastra hasta el día de hoy por todos lados, y en, en las vidas incluso más íntimas y también públicas de todas nosotras, eh, está también en todas las obras que leímos, absolutamente en todas, también incluso en las que no están en la antología. Eh, sea como desde un un lugar así súper desde el horror, digamos, desde que un amor que te paraliza, te hace mal, y al mismo tiempo la salida de esa situación también es una salida a través del amor romántico, o sea, quiero decir, eh, no sé, una mujer con un matrimonio súper tedioso, que es como un clásico así de argumento súper tedioso, con una familia que en realidad está súper amargada, pero tiene que hacer que las cosas funcionen, porque en esas, ese es su rol en la vida social, eh, y, pero sin embargo su salida es a través del amante no aparece este amante que eh, a todas luces le da goce sexual la mantiene viva y le da una posibilidad de eh, sentirse mujer ¿verdad? sentirse desde otra perspectiva y eso siempre pareciese ser una salida que también es súper eh, atrapada en el amor no sabemos lo que puede o sea si eso fuese una serie sabríamos lo que podría ser el segundo capítulo si que ya se va de la amante, digamos ¿cachai? O sea, o que no y eso eh, se da eh, constantemente en la obra por otro lado también la, la, el amor romántico como es una construcción ideológica que efectivamente se sustenta a través de estas instituciones de la familia y el matrimonio como principales instituciones que las, que las sustentan, no es que solo se dé en, lo, en, en las relaciones de los varones con las mujeres en términos de pareja, también son la relación que establecen las mujeres con los padres, son las relaciones de autoridad y todas las relaciones afectivas eh, mediadas por este amor que finalmente es una relación de poder, porque eso es lo que pasa en el amor romántico, hay una relación afectiva que está dirigida por una relación de poder entre un sujeto masculino y una femenino y esa cuestión se da constantemente, en deshonra se da fuertemente, también en el amante que abusa de ella la deja tirada, y es el padre quien le reprocha de una manera eh, súper eh, grosera, que le reprocha a ella, y ella en un gesto que hace Ana ayala muy muy interesante, eh, enfrenta al padre, y el padre es la institución así pero como eh, número uno, no del patriarca, y enfrenta al padre diciéndole que ella fue fiel a sus sentimientos, no él que la dejó abandonada. Eh, claro, entonces, y ahí también hay una cuestión muy interesante a propósito de, de esa obra, eh, que la madre, eh, en esa situación, cuando el padre le dice, bueno, y te vas, porque eres una, eh, no sé, una suelta, es tu culpa que quedaste embarazada, no del otro que te dejó y que te mintió, es tu culpa, la madre lo que hace es dice, bueno, no la eches, yo me voy con ella, y el padre la detiene, la tira, o sea, en el fondo y, 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 aplica la violencia física para no dejarla ir, y la madre le dice, bueno, yo me quedo aquí en mi cuerpo, pero mi alma se va contigo, ahí también hay un gesto súper interesante, porque lo que hace es poner a esa madre como mujer, y no también como este, este, esta igualdad que siempre hay, ¿no? Mujer es igual a madre, como que se, se convierte en otra cosa, no en, No mujer, y, y hay una solidaridad, un gesto súper soloro entre la madre con esa hija, y así se van construyendo las obras todas, o sea, en el fondo hacemos como un pequeño eh, ejemplo con tres obras, y bueno, la ícono que es Cariño Malo, eh, pero todas las obras se atraviesan eh, la perspectiva del amor romántico.
1: Chiquillas, quiero que hagamos otro episodio con las obras que quedaron fuera. Esto está, está muy entretenido, esta conversación. Eh, bueno, estamos haciendo el segundo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast de verano en esta temporada, mini temporada dedicada a las pioneras, nos acompaña Lorena Saavedra, Patricia Artés y Maritza Farías, ellas son las autoras de Evidencias, Las Otras Dramaturgias, un libro hermoso que va a lanzarse y que ya está con una preventa en verde, así que eh, contáctese con la gente de Editorial oxímoron si quiere reservar ya su libro, yo se lo recomiendo porque lo pude mirar para esta entrevista y está Bello. Isa, tú querías eh, preguntarle a las chicas. Eh, sí, quería eh, ir pasando al tema de la violencia, y
2: eh, me llamó mucho la atención eh, algo que ustedes mencionaban en el prólogo, que es cómo la, la violencia es algo que también recorre a muchas de las obras, y cómo eh, allí el ser mujer, el ser pobre, porque hay, hay varias obras en donde la pobreza y una pobreza, pero extrema y descarnada, es una constante, como Voces en el Barro, en donde yo quedé así, no conocía la obra de referencias muy lejanas, y ahora tuve la oportunidad de leerla y quedé pero muy impactada con la, con la obra, que es desgarradora. Eh, y bueno, ¿cómo se cruza esto? Ser mujer, ser pobre, y además ser indígena, o ser
3: mestiza. Eh, bueno... Para, yo creo que igual para nosotras todas las obras que, que están en la antología son súper importantes según las temáticas de estos tres ejes que hemos desplegado, pero pasa que Voces en el Barro tiene como una característica eh, que la hace ser eh, mucho más cruda y que por lo mismo impacta, porque dentro del tema de la violencia eh, se conjuga también la idea del amor romántico que está inscrita también en, esta, en estas cinco hermanas y también el tema de eh, no tener eh, la educación tradicional, entonces se conjuga todo en, en, en esto eh, y aparecen todos los tipos de violencia que eh, pueden existir, más la cultura de la violación eh, en ese apartado que trabajamos. Y, y de ahí sale la idea de, eh, de lo interseccional que, que se trabaja en el, en el prólogo desde las violencias para asumir que estas mujeres eh, tienen una característica particular por tener estas diferentes denominaciones que las hace ser eh, o las hace tener una carga mucho mayor. La, la obra, si la pudieron leer, y siempre lo hemos dicho, es súper cruda, porque tiene un lenguaje que pareciese ser que en esta cotidianidad en la que hablan las hermanas, son, son cinco hermanas que se juntan a realizar un rito de purificación, porque... Ellas realizaron un acto, no vamos a hacer spoiler, pero eh, realizaron un acto eh, que tiene que ver con todo su antepasado que han vivido, con la vivencia, con sus padres y con el patrón Harpa, que es como un personaje central, que es en el fondo el icono de todas las violencias que se pueden ejercer, eh, desde la violencia sexual, la violencia eh, laboral, la violencia patriarcal, la violencia política, o sea, es el icono máximo y mmm, en la, la obra se traspasa justamente eh, en un, un espacio que también está como totalmente desplazado y marginado, que es el sur de Chile en un sur muy extremo no con ese paraje de lo bonito lo folclórico o qué bonito el campo chileno el campo del fondo del... no, no es, ese, no es ese campo que muchas veces se suele como pensar sino que es el campo que se trabaja en el campo en el que hay sudor y que hay un trabajo eh, muy fuerte físico y psicológico de parte de quienes finalmente están sosteniendo las tierras de un otro eh, y aquí se conjuga todo eso finalmente como ver a unas mujeres que no han tenido la posibilidad de educarse ver mujeres que eh, en el fondo replican la vida que han vivido sus padres, la relación que han tenido sus padres desde la violencia como una cosa totalmente normalizada, entender el amor y eh, la sexualidad desde un lugar de imposición, de dominio, de violación prácticamente, porque no ven una relación sexual desde un plano eh, afectivo, sino que siempre es desde el abuso de uno sobre el otro, o sea, normalizando cosas que se cuestionan hasta, bueno, pero tú es peor, porque a mí me pegan, no sé, una vez a la semana y a ti te pegan cinco veces a la semana. O sea, una cosa es que uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Eh, y eso que uno ve como extremado en voces en el barro, uno lo puede ver también en otras obras desde otros lugares. La violencia psicológica es algo que muchas veces se deja pasar. Eh, ahí, y hoy día uno podría decir que finalmente en... Porque quizás la violencia física se podría ver en un estrato social, quizás de, de, ma de mayor manera, pero la violencia psicológica está en otros estratos sociales en donde se domina desde otra posición. Las clases medias o las clases altas siempre hacen sentir a la mujer, en el caso, por ejemplo, de la telaraña, eh, en un lugar de menor posición, de ser una persona tonta, no inteligente, eh, superficial, eh, pedirle cosas totalmente que tienen que ver con las apariencias físicas, eh, y así. Pero uno, pero no, no se puede finalmente decir que una cosa es mejor que la otra. Ay, bueno, si a ti te dicen que eres tonta, no es tan terrible como que te digan que eh, te violaron. Bueno, claro, hay diferencias, pero no se puede normalizar a lo, largo de, a, a lo largo del tiempo. Es ahí el problema, y la mayoría de las obras, como se cruza el amor romántico, también se cruzan las violencias. Y la violencia simbólica podríamos decir que también está en todas las obras.
1: Pensaba, pensaba en el final de esa obra, que no vamos a spoiler, pero oye, es que es increíble, me encanta. <ríe> bueno, una violencia que a mí me llama mucho la atención es una suerte de violencia teatral que ustedes revierten en esta obra y es con la inclusión del texto de Isidora Aguirre, eh, ¿quién es el culpable de la muerte de la María González, que es un, es un escrito que ella hace un texto para el teatro popular y aficionado, y que usualmente esa, esa producción teatral de Isidora Aguirre no es la que se enseña en las universidades, no es la que se antologa. Quería preguntarles un poco como, eh, por, por eso, por la decisión de incluir eh, esa obra correspondiente a ese, a, a, ese, a ese trabajo que no está ligado como con eh, las universidades eh, o, o el circuito más profesional, si se quiere
4: y sí, porque, bueno, esa obra la, la, la incluimos justamente eh, por todas las razones que tú dices, porque también es un sentimiento y una, y una eh, como un acto de justicia, ¿no? También con la propia señora Aguirre, que también a veces, eh, y sin malas intenciones, algunos sí, claramente, pero otros sin malas intenciones, eh, la higienizan ¿no? de su componente político. Ella fue una mujer que fue abiertamente comunista, que eh, ella contribuyó a la construcción del proyecto La Unidad Popular y contribuyó desde el teatro, y contribuyó en las poblaciones, y contribuyó desde un teatro sumamente inteligente, sumamente delicado en su manera, en su factura. ¿no? O sea, cuando uno lee esta obra que nosotros incluimos en la antología, no tiene nada eh, que envidiar raro de esta manera que me estoy expresando, pero nada que envidiar a una obra de las piezas didácticas de Brecht, es la misma lógica, ¿no? Uno puede ver el tipo de tratamiento de los roles sociales que hay ahí, como el, el nombre de la obra es la hipótesis de la obra, y nos dice, bueno, nos invita a justamente reflexionar en las situaciones sociales en que está implicada esta mujer adolescente pobre, eh, y que, bueno, tampoco voy a contar así la obra porque también es súper cortita y va a ser un spoiler inmediatamente, pero eh, efectivamente lo que hace el Isidora a través de eh, este personaje que la pone en una situación muy concreta de un embarazo adolescente a partir de un abuso, se pregunta, bueno, ¿quién, es la, quién son los culpables? Si es el quien la abusó, si es quien... Toda la, la cantidad de situaciones que ella va eh, encontrándose en la obra, ¿quién es la culpable de esa situación? Eh, deplorable y subalternizada en que se eh, encuentra este personaje. Y finalmente es una pregunta política. Y lo que está haciendo es una, es una obra sumamente dialéctica, muy moderna, muy cristiana, que plantea eh, ese tipo de hipótesis. Y eso está súper como dejado atrás, ¿no? Porque también tiene que ver con lo que significan los procedimientos o las grandes dramaturgias. Como que si este tipo de dramaturgia no fuesen pensadas, ¿no?, porque justamente lo que está haciendo es un ejercicio dialéctico, y súper difícil, ¿no? Cualquiera puede llegar y plantear una cuestión así. Eh, entonces también era un acto de, de justicia con la Isidora, y además que justamente la problemática de la obra es centrada en la condición de una mujer pobre, que, que, que vive todas estas violencias, eh, no solo por su pobreza, sino que justamente por ser una mujer, en esas condiciones. Entonces era la que tenía que estar.
1: Además, bueno, en esa, en esa obra, además, como lo que, lo que tú decís, Pati, que es como eh, no hay una sugerencia respecto a quién es el culpable de la, de la muerte de María González, sino como hay una interpelación clara de es el Estado, es la persona que lo, Es como ella ha sufrido un sinnúmero de violencias y no es como ese tipo de teatro que eh, finalmente el espectador saca su propia conclusión, sino como que aquí la cosa está dicha eh, desde el texto, entonces también eh, es muy interesante... Eh, pensar en el ejercicio de una mujer escritora que dice eso en una obra de teatro, ¿cachai? Como que no, no, no me parece algo soslayable ni menor.
5: Susana, de pie, con dolor y áspera. Padre, échame de tu casa, eres dueño de ello, pero no me insultes. Yo no me he dado porque sí, no soy de las mujeres perdidas que señalas, que se dan porque se dan. Me he dado por amor, y si un cobarde que me engañó con hermosas promesas no sabe cumplirlas, no soy yo la culpable de haber sido fiel, de haber querido. Es él, de haber mentido. No me insultes. Obra de Sonra de Ana Ayala, 1941
1: Eh, chiquilla, bueno, quería preguntarles eh, aquí tal vez la respuesta va a ser eh, individual eh, en esta búsqueda que ustedes hicieron de estas 119 obras que encontraron, eh, ¿hay alguna que la, les llamó más la atención o las marcó o las impresionó más por algún criterio, por el que quieran como por la temática, por cómo problematizan por la escritura teatral por el, por la, por la, por el argumento por el momento en que se escribe
3: eh, bueno, en mi caso, creo que ya lo dije con, con Voces en el Barro. Yo creo que todas somos como, tenemos igual como, como unas fichas puestas en Voces en el Barro que también traspasa la obra misma. Eh, porque también tiene que ver con su dramaturga, con Mónica Pérez, que, que ella como mujer es una mujer totalmente activa en todo lo que tiene que ver con lo que está pasando actualmente desde el estallido social, y quizás desde antes, porque antes no, no la conocíamos, pero muy metida en la causa mapuche, eh, que tiene que ver con eh, esta obra con la que escribe, porque estas son cinco mujeres mapuches. Entonces, a mí particularmente tengo un cariño o una afiliación con esa obra, por lo que ella significa, por, por lo que es Mónica Pérez, por lo que es su obra, por la reivindicación que le da a la mujer, por la salida que tiene en un acto metafórico, que si lo leen no van a, se van a dar cuenta. Eh, y otra, otra obra que, que son como por, por inquietudes eh, personales y, y por arraigos que uno tiene, eh, es otra obra de la Isidora Aguirre, que, tiene, que es el retablo de Jumbel, que, que a mí también me... me de hecho, cuando entramos en, en la elección de la obra de Isidora Aguirre, una de ellas yo proponía el retablo de Jumbel justamente porque tiene como en términos dramáticos y teatrales como la metateatralidad con la idea del teatro dentro del teatro, con hablar eh, del antepasado eh, y con el hecho de las muertes los detenidos desaparecidos y, y todo, todo ese rollo que es un rollo de memoria e historia que a mí me interesa de manera eh, particular pero también mucha eh, hay varias obras también, porque eh, Por encargo el olvido también tiene ese lado del tema de la memoria histórica, de pensar el lugar de, de los hijos, eh, quienes han sufrido en carne propia, eh, una vivencia que llevan las madres, que es desgarradora y que se traspasa a las nuevas generaciones, o bucha, el mismo cariño malo, bueno, uno va a terminar diciendo, no, en realidad mejor lo dejamos hasta acá, pero sí, sí hay, pero todas las que están ahí son, en, son, son bellísimas. O sea, una de alguna, de una u otra manera reconoce sus propias vivencias o emociones en los personajes que ponen esas mujeres.
4: Sí, a mí me pasa también, obvio que con Voces en el Barro, mucho, eh, porque porque me parece que es la más panqui de todas, <risa> como hacer al final y todo, y eso a mí me encanta, como que me la imagino, así como, muy panquimente. Pero me encanta Melchorita, por ejemplo, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta Melchorita también, me gusta mucho... Eh, a ver, no sé si esto me gusta tanto, como me gusta tanto, me, puedo ser en el barrio de pero pero Campamento es una obra también que me parece súper, súper... Eh, como por el rollo del teatro social desde una perspectiva de las mujeres yo no había leído nunca algo así y, y, y como que por estas cuestiones he indagado como en el teatro social no solo chileno digamos o, o este tipo de, de dramaturgias no y como que no había visto algo así como con este protagonismo en, esa, en, ese, en las personajes de las mujeres eh, me gusta por supuesto que el camino es largo también eh, una obra muy entretenida de leer eh, me gusta mucho una que va afuera, pan caliente, me encanta, también ahí tuvimos como la, entre, entre el camino más largo, o sea, me parece muy interesante el, el, cómo construye a la mujer y esto con el deseo del vestido, o sea, yo creo que una cuestión ahí como simbólica, total, respecto a la construcción como performativa de las mujeres, y eso me parece, y que se movilice toda la comunidad con aquello, súper potente escénicamente. Eh, bueno, no sé, son varias, pero bueno, hasta ahí me quedo, pero creo que sí, esas.
0: De las obras que estaba revisando, porque tengo aquí justo mi libreta, y dice así como sobre las obras que me interesaron y que quedaron fuera, como lo que decía la pata y con pan caliente, eh, hay, una, hay una obra que es más fuerte que la sangre de Ana Neves, que no está dentro de la antología, y a mí me impactó mucho cuando la leímos, porque es un caso de un padre que se enamora de una hija, eh, no hay incesto, no hay incesto, pero él se enamora de la hija y él se termina, se termina suicidando, porque la hija se crió en Europa, fue una, una hija que, <ríe> la hija que se, se crió en Europa, la mandaron con, porque era una familia pobre y no tenían recursos para mantenerla, y la madre la mandó con la hermana, con la tía que vivía en Europa, y después ella vuelve a Chile, como a los 27 años tenía, me parece, la protagonista, porque queda viuda en Europa, y ella vive una vida en Europa muy intelectual, las tertulias, entonces era una mujer bien de mundo, y cuando llega el padre, no la ve como su hija y él se enamora, él no hay nada mejor que enamorarse de la hija. Porque oh, qué hermosa y la cuestión y de cómo es, en fin, y es una y se desata, imagínense con las otras hijas que están en la familia, las hermanas, una relación terrible con las hermanas, con la misma madre y el padre se termina suicidando. Esa obra está en Memoria Chilena y es una es una obra que a mí me impactó mucho cuando la leí, más fuerte que la sangre, porque en el fondo y eso, eh, como que, claro, como todas, estas, como todas las obras, nos invitan a pensar y cómo se abren también con los contextos actuales y con nuestro propio presente también. También hay otra que es la Billy o la historia de un negro, que es de la Luisa Sanelli, y también en esta, en esta obra la dramaturga eh, eh, sitúa la obra en Estados Unidos, en el tiempo de la esclavitud negra. Y entonces la, la protagonista se enamora de un cantante negro, y después, pero ella era una escritora, entonces ella no quiere, era como todo un romance, eh, no sé cómo, era un, un romance superficial, y ella también queda, que, queda embarazada, y después ella da al hijo en adopción, para seguir su vida, pero después se enmaraña también toda la historia, entonces, hay es que son, toda una, son todas, es decir, es que tal como lo estábamos diciendo de Nante, como no, nuestro ojo, nosotros no hacemos análisis dramático de las obras, como no estamos así como, ay, esto de la estructura dramática y esta cosa, la sino que estamos, nos fijamos en lo que significan las temáticas, de lo que significó en aquella época poner esas palabras, esas historias en esas épocas, y de cómo repercuten hoy, cómo, cuánto de eso está en, en nosotras. Eh, y, ese, y eso yo lo encuentro que, en el fondo, nuestra mirada en las obras, por supuesto que eh, no, no tiene este otro, este, esta otra mirada, sino que se fija en eso, en, lo que, en las temáticas, en los aportes, las contribuciones, en las reflexiones, en las críticas que aparecen y lo que nos hace abrir la cabeza con respecto a, a todas las temáticas de las obras.
2: Eh, bueno, eh, falta poco para la publicación del libro, eh, pero sin ánimo de presionar ni nada, eh, quisiéramos saber eh, cómo sigue este proyecto, qué, qué es lo que viene además de la publicación, así que eso por supuesto implica trabajo.
0: Bueno, lo que se viene después del libro de que Muchas personas que van a escuchar aquí el podcast están esperando su ejemplar y hay que tener paciencia porque con esto de la imprenta y de la pandemia... Está difícil. Entonces, eh, después, eh, nosotros también estamos trabajando en un documental que lleva el mismo nombre del libro, que es Evidencias en las Otras Dramaturgias, y que lo dirige la Macarena Rodríguez Rosas y con la música de la Carla Schuller y es un documental que en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, en Nice, está el trailer del, del documental, y ahí se, se nota la, la atmósfera, la temperatura que estamos trabajando, es decir, ahí también tenemos las visiones, hay, hay un espacio que es de material de archivo de actrices antiguas, de, de actrices mayores, y muchas de ellas fallecidas también, en donde hablan desde la perspectiva de lo que significó para ellas ser mujeres profesionales del teatro en aquellos años. Entonces, con el documental, nosotros también quisimos abrir esto, pues ya no es solamente de los textos, sino que es, eh, pensemos sobre, sobre nuestra vida como mujeres, y de mujeres en las artes, eso es, lo, eso es lo primero que tenemos, como el lanzamiento del documental que pensamos que tal vez pueda ser que esté en marzo, y, y ahí tenemos nuestros proyectos, pero también ahora... Es, Creo que tenemos tantas cosas con, en, con evidencias, porque también no significa de que nos vamos a, a lanzar y a llenar y a producir, porque ese en el fondo no es nuestro, nuestro objetivo, sino que ojalá que con, esta, con este libro, con esta investigación, todo el mundo pudiese conocerla. Como en el fondo ahí estamos, ahí estamos poniendo también la, la ficha y, y el deseo de que, de que se conozcan esta obra y podemos estar hablando. Mucho tiempo a, alrededor de, de esta investigación.
1: No, hay, perdón la insistencia, pero hay al menos el interés quizás de, un segundo, de una segunda antología, digo, si encontraron 119 obras chiquillas y solo antologaron 12, podrían hacer 10 antologías no, pero eh, en realidad como que existe al menos como el interés o, o, o no. Sí, podría ser poco. Por supuesto que sí, de en Estado. la
4: medida, claro, en la medida que sería fabuloso pues caché como de eh, seguir y hacer una, un tomo dos, por lo menos, que uno puede hacer más, pero por lo menos un tomo dos. Ahora también yo creo que vamos a tener que en algún momento cerrar una segunda edición, porque estamos claras, o sea, yo verdad ah, pensamos, pensamos las tres, que este libro va a circular harto. Eh, además está muy bonito, muy interesante, tiene que circular, y a lo mejor en algún momento habrá que volver a a imprimirlo, a editarlo. Pero sí, pues, sería fabuloso y también pensar otras cosas, pero como dice la marida, hay que ir piano a piano y vivir el proceso también con este primer proyecto. Pero como que no se termina la cosa. No se termina. Ahí ni sé
1: para rato. Excelente. Eso era lo que queríamos decir.
3: ¿Si, si aparece algún mecenas, eh, que nos escriba mecenas, escucha, escucha, que nos escriba a nuestros mail o, o le pueden dar nuestros contactos de teléfono, WhatsApp, nosotros. Felices recibimos el aporte para seguir generando una nueva, un nuevo tomo.
1: Y sí, eso es importante lo que dice la Lorena, porque, bueno, aquí hay como, eh, esto es un proyecto con eh, fondos estatales, pero evidentemente la pega que ustedes han hecho, estoy segura que no se retribuye de un modo como eh, simétrico con la cantidad de los fondos que el Estado otorga, como el tremendo aporte, además, como, bueno, si al principio habían propuesto hacer eh, ensayos críticos y ahora hay una antología que tiene cerca de 500 páginas como que la caja chica se movió <ríe> harto y me imagino que bueno, ahí ustedes también de su propio bolsillo han tenido que costear varias de las cosas que ha significado que finalmente tengamos este libro con estas características eh, de lo que hemos estado conversando durante todo este, toda esta entrevista. Chiquillas, es el momento de las recomendaciones. Nosotros, eh, usualmente somos nosotras, pero en esta temporada son nuestros entrevistados y mientras ustedes se preparan, yo voy a dar los datos de, eh, de ustedes, de sus redes, de libros y todo eso. Así que pre a prepararse mientras yo repito que, bueno, eh, Lorena, Patricia y Maritza son las autoras de Evidencias, las otras dramaturgias, un libro que se va a lanzar Esperamos a fines de este mes de enero que ustedes pueden comprar en verde porque, como decían las chiquillas, los tiempos en la imprenta se han extendido a propósito de la pandemia. Para hacerlo tienen que escribir eh, a contacto ahí les van a contar cómo hacerlo. Eh, ellas han, también han creado este, el núcleo de investigación y creación escénica, NICE, las pueden encontrar así en las redes sociales, también en YouTube, como nos decía la Maritza. Eh, para también estar atentas al documental que viene, así que muy recomendado, eh, incluye 12 obras, son el libro además, está muy bonito, tiene ilustraciones eh, de las dramaturgas, eh, para que, bueno, algunas que no las conocen, se han hecho estas ilustraciones para poder ponerle un rostro finalmente como a estas autorías, entonces un libro hecho con mucho cariño, y bueno, suponemos que luego de esta conversación varios se interesaron porque oye, es que las obras están como demasiado, demasiado interesantes. Así que nada, por recomendarles evidencias, las otras dramaturgias editado por Oxímoron, contáctense con ellos para eh, asegurar su ejemplar en papel, mientras están a la espera las chicas de que salga de la imprenta. Ya niñas, ah, momento de recomendaciones, eh, no sé quién quiere partir. Voy a empezar yo
4: con uno de los textos que justamente visitamos para... Eh, la realización de esta antología y del prólogo y, y todo lo que hablamos durante todo este rato eh, este libro es el Teatro Experimental Popular Aficionado de Isidora Aguirre que salió eh, el año 2019 en octubre por Ediciones Genaro Gajardo Vera Ediciones JGB y que eh, lo editaron Amalia Cross y Tomás Enrique y aquí está justamente toda la recopilación de estos textos que hablábamos de Isidora Aguirre que eh, los hizo, tam hizo también textos a través de experiencias que fueron en talleres, talleres guiados también con otros compañeros de la Universidad de Chile, eh, y en fin, entonces ahí que hablan también eh, que en directa relación con el proyecto de la Unidad Popular, y está súper bueno porque estas son cosas que se podían rastrear por aquí y por allá, pero no había ninguna edición así tan amable que uno pudiese visitar como esta que hizo eh, Amalia con Tomás, así que un agradecimiento para ellas que hicieron esta, este libro, un aporte, sin duda. Ya, yo me voy a ir
3: a, a una novela, que es de eh, Annie Ernaud, una, una escritora francesa que trabaja bastante entre la ficción, la autobiografía y la ficción, y es un libro que se llama El acontecimiento. Eh, aquí relata eh, el acontecimiento de haber vivido un aborto en el año 1963, ella era una estudiante en Rouen, una estudiante de filología y que se ha enfrentado a un aborto que tiene que finalmente vivirlo sola, porque era un aborto primero no deseado, ella no esperaba esto, eh, la pareja o el amante de ese entonces totalmente se desentiende y ella busca eh, eh, abortar este, este, este niño o niña o niñe que estaba, que estaba esperando y se relata lo que ella sufre por vivir en una sociedad absolutamente moralista en esa época, donde todo lo tiene que hacer de manera clandestina, en donde se cuenta, eh, se relata cómo ella vive ese proceso de un aborto con las típicas parteras de esa época, eh, con no muchos procesos de higiene en, en el transcurso de estos abortos, donde tiene que viajar a París a hacerlo, eh, donde uno va leyendo y ve la crudeza que hay en eso, eh, y esto en relación a, a la ley que apareció en Argentina, es un libro que, que recomiendo, porque a través de esto se puede ver eh, la necesidad imperiosa de que de verdad exista el aborto libre, gratuito y seguro, porque si no, esta mujer, una escritora que hoy día es muy importante, que es parte de su vida, podría haber muerto, eh, y ella, eh, de manera bastante bondadosa, no sé, o abierta, o sin escrúpulo con todo lo que podría traer la, la vida a la sociedad, Cuenta este acontecimiento en este texto, que es de Editores Tusquets. Son los libros muy bonitos, y tiene otros libros más, allá que son hermosos.
0: Yo quiero recomendar un documental en el que va en, en esta misma línea de la, de la recuperación de nuestras raíces y de nuestra historia. Es un documental estadounidense que se llama Be Natural: The Antle history of Alice Guy Blanchet. Y que es un documental que se estrenó en el año, el año 2018, el año pasado lo pasaron en Chile en un festival de cine online Y que cuenta la vida de Alice Guy Blaché, que fue guionista, directora y productora francesa de cine Pionera de la industria cinematográfica y filmó la primera película de ficción narrativa, ella es de principios del siglo XX y en este documental se muestra cómo la historia oficial del cine la invisibilizó y la sacó de los anales cinematográficos, incluso de los ramos de la historia del cine y cuando y el, el documental tiene eh, momentos de archivo con Alice giblache cuando estaba viejita y le muestran uno de los libros en donde le muestran la historia del cine y ella no aparece y, él, y le preguntan pero tú fuiste la directora de, de tal película en tal año que fueron de las primeras porque ella aprendió de, en Francia directamente el cine empezó ahí fue de las primeras que armó los estudios cinematográficos en Estados Unidos antes de toda la industria y después de eso el marido que ella le enseñó a todos, se, se le robó, la, le robó las ideas y anteriormente de las películas, las películas de ella se las, se las adjudicaron a los camarógrafos, a, lo, a los productores y no le daban el crédito a ella como directora. Entonces es, es, un, es un documental bien estadounidense, bien gringo ya, pero pero, en el, pero el fondo del, del documental es muy interesante porque ahí nos muestra también cómo, cómo esa esa omisión de la historia es transversal en, en, todos los aspectos
1: que, en, en todos los aspectos hacia el trabajo de las
2: mujeres.
1: y qué buenas las recomendaciones. Se pasaron chiquillas. Oye, Lorena, Maritza, Pati, muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones de nuevo por el trabajo tremendo que han hecho eh, a quienes nos escuchan. Pucha, no nos queda más que recomendarles que... Consigan su ejemplar de evidencias, las otras dramaturgias, eh, es necesario conocer a estas autoras, es cono necesario conocer lo que ellas están diciendo en el teatro y es necesario impresionarse por la vigencia de las preguntas, los problemas que plantean en cada uno de los textos que las chicas eh, incluyeron en su antología. Así que, nada, pues agradecerles nuevamente, desearles mucho éxito, eh, estamos quienes nos gusta leer teatro, estamos a la espera de esa antología número dos, que venga pronto chiquillas, <ríe> ojalá que consigan algún apoyo para poder sacarla porque de verdad que lo que han hecho es, es muy muy importante, así que ha sido un gusto tenerlas acá, en el programa.
3: Gracias, gracias a ustedes por esta instancia y por lo que ustedes hacen también. Gracias Gaby, qué bueno verte
4: nuevamente, <ríe> tanto tiempo ¿Tanto quizás, un gusto, sí, un gusto. Muy bonito, muy bonito, muy, muy interesante el podcast que están haciendo, bacán. Mucha suerte. Gracias.
0: Muchas gracias. 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 Un gusto gracias también. Invitado por por ap apoyar también nuestro, nuestro proyecto. Muchas gracias. Así sí, nos apoyamos mucho. entre todas.
1: Exacto. Hay que tejer redes y puentes porque, como decía bien la Patti, como es necesario construir nuestras propias historias que ¿sí? estáis en rebeldía toda la invisibilización que han sufrido tantas y tantas mujeres en distintos ámbitos, así que nada, pues a ustedes gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo martes en un nuevo capítulo de Dramaturgas Chilenas Podcast. Chao, chao. Esperamos que
0: hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.